0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge ich freue mich sehr, dass ich heute mal wieder einen ähm, tollen Interviewgast bzw. eine Gästin da habe und zwar Dr. Medlan Göttinger. Herzlich willkommen, liebe Lan, dass du <lacht> in meinem Podcast, in dieser Podcast-Folge ähm, ja. Ich Dank. bin auf Lan aufmerksam geworden, weil sie als Ärztin einen sehr ganzheitlichen ähm, Gesundheitsansatz verfolgt. Und ich höre ihren Podcast und ähm, ich freue mich immer sehr, wenn es andere Menschen im ähm, ja, Gesundheitssystem gibt, die erkennen, wie wertvoll das ist, äh, ganzheitlich zu arbeiten. Sie ist selbst auch Yogalehrerin und ähm, sie hat sowohl als Ärztin ähm, in der Klinik gearbeitet, in, ähm, in einer Praxis als Hausärztin und ist jetzt in der Telemedizin wo ich ja auch eine Zeit lang war. Deswegen passt das alles sehr gut und ich freue mich heute sehr darüber, Sie ein bisschen über das Gesundheitssystem und die Ganzheitlichkeit, wie man das so zusammenbringen kann, auszufragen. Herzlich willkommen!
1: Ganz lieben Dank, liebe Kühl. Ich freue mich sehr über die Einladung und freue mich auch sehr, über dieses Thema zu sprechen, weil es mir auch mhm. eben ein großes, großes Anliegen ist, da ja, das besser vereinen zu können, um das schon mal so ein bisschen vorwegzunehmen. Und ähm, ja, habe mich sehr gefreut, auch ähm, ja, dich kennenzulernen, weil ich eben finde, dass wir da in eine gleiche Richtung gehen und dass mhm. sich immer, immer mehr so gezeigt hat, wie viele Parallelen da tatsächlich sind. Und ähm, dass ja, ich da seine Arbeit sehr, sehr schätze.
0: Dankeschön. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und deine Arbeit vorstellen. Du kannst das bestimmt besser als ich.
1: Ja, gern. Also ich meine Arbeit ist ja immer so. Ein großes Feld, ähm, <lacht> weil ich gerne, weil ich ähm, eben als, ich bin Ärztin von Haus aus, also ich bin allgemein, Fachärztin für Allgemeinmedizin, das ist so meine mhm. Grundausbildung, also das Medizinstudium, dann bin ich äh, Ärztin geworden, dann habe ich so einfach so die üblichen, den üblichen Werdegang einer Assistenzärztin durchgemacht, äh, in die mhm. Klinik gegangen, überlegt, welches Fach möchte ich gerne mal machen, welche Spezialisierung möchte ich irgendwann mal machen und da ich das nicht so ganz wusste, beziehungsweise weil ich immer so ein bisschen am liebsten eigentlich den Menschen als Ganzes im Auge hatte, fiel es mir tatsächlich schwer, mich festzulegen und auch schon vor dem Examen habe ich mir gedacht, ach, ich mache das, ich mache, ich fand dann unglaublich spannend, Gynäkologie, Frauenheilkunde, das wird mein Fach, -hmm. okay, dann kurze Zeit später fand ich Hain, oh, also Hals, Nasen, Ohrenheilkunde, das Allerspannendste und dann (lacht) dachte ich, Allgemeinmedizin, dann dachte ich, nee, doch nicht, dann, (lacht) und so fand ich mich dann erstmal wieder nach dem Studium in der Anästhesie, also Narkoseärztin bin ich dann erstmal geworden und bin ich nicht geworden und habe bei Narkose, als Narkoseärztin gearbeitet, im Krankenhaus, mhm. in einer sehr großen Uniklinik und ähm, das war super, denn ich habe wirklich tolle Erfahrungen gesammelt, habe aber nach zwei Jahren auch festgestellt, dass ich das nicht langfristig machen möchte und mhm. mh, habe dann umgeschwenkt auf die Allgemeinmedizin, habe mir das angeschaut, bin dann in die innere Medizin gegangen und war dann auch noch kurz in der Orthopädie um Unfallchirurgie und äh, dann aber schon in der Praxis und bin dann wieder zur Allgemeinmedizin. Und dann hat sich für mich so langsam doch herauskristallisiert, dass das, was ich für die Medizin, die ich gerne machen möchte, am ehesten in der Allgemeinmedizin ja, abgebildet ist. So. Mhm, und deswegen habe ich am Ende gedacht, okay, ich möchte aus der Klinik raus, ich möchte möglichst den Menschen als Ganzes im Blick haben. Und deswegen bin ich dann Allgemeinmedizinerin geworden. Und dann... Habe ich festgestellt, dass ich auch da meine Grenzen an meine Grenzen komme, beziehungsweise eher begrenzt bin, begrenzt werde mhm. in dem, was ich eigentlich mit Medizin machen möchte, oder wo für mich, was für mich eigentlich Medizin ist. Mhm. Und dass es so weit darüber hinaus ging, als das, was ich eben in der Haushaltspraxis. So, machen konnte. Und dann mhm. habe ich zu dem Zeitpunkt eben auch schon die Fühler ausgestreckt und mich in verschiedenen anderen Bereichen weitergebildet. Akupunktur, eben TCM, bin in die Richtung weitergegangen. Mhm. Und Ernährungsmedizin kam dann später dazu. Und ähm, dann jetzt eben noch die Yogalehrerausbildung. Also, ich habe mich dann einfach für mhm. viele andere, sagen wir mal, wenn man so sagen, alternative oder komplementäre Zweige interessiert, um das mit mhm. ein mit reinbringen zu können. Und bin dann in der Zwischenzeit in die Telemedizin gegangen, einfach weil ich auch das sehr schätze, ortsungebundener arbeiten zu können und Mhm. ich die Telemedizin an sich auch sehr spannend fand und habe dann noch mein eigenes Business aufgebaut, um um all das vereinen zu können, was Mhm. ich dann so ver- gelernt habe, aufgesaugt habe in den letzten Jahren oder vielleicht schon Jahrzehnte mittlerweile ja. und um mehr Menschen erreichen zu können damit und ja, diese Vision leben zu können dann. Und mhm. da bin ich jetzt eben dabei.
0: Ja, ja total schön zu hören, wie du da einfach auch so deinem deinem Herzen gefolgt bist, ne? und nicht einfach gesagt hast, ach ich gehe jetzt gut, ich gehe in die Klinik oder ich gehe in die Praxis und gehe so den einfachen Weg, sondern dass du wirklich gemerkt hast, dass da ist noch mehr für mich, was ich machen kann und möchte und ähm, ja total schön und voll, total wertvoll auch, ähm, dass du diesen Weg gehst, weil ich glaube, dass das ähm, die Medizin generell sowieso sehr bereichert, wenn Menschen weitergehen über über das, was es, so im, im Standardpaket, sage ja. ich mal, <lacht> hinausgehen. <lacht> ähm, also war für dich quasi schon, ähm, würdest du sagen, dass die Schulmedizin vor der ganzheitlichen ähm, alternativen Medizin ähm, in deinem Leben war? Oder hast du vielleicht auch so, bevor du überhaupt Ärztin geworden bist, hattest du da auch schon ähm, Berührungspunkte mit der ähm, alternativen komplementären Medizin? Mhm.
1: Ja, also ich Ich bin, ähm, ja, sowohl als auch, also die Schulmedizin war wahrscheinlich, wenn man es so will, (lacht) früher in meinem Leben, weil ich ähm, in einer Familie aufgewesen bin, also mein Vater ist selber Arzt und ich bin Ah, in Mhm. einem Praxishaushalt quasi groß geworden. (lacht) ähm, Wir haben so gewohnt, dass die Praxis unten im Haus war und ich bin da Mhm. immer wieder runtergegangen als Kind und ähm, bin da so rumgelaufen und habe Hallo gesagt, war natürlich jetzt nicht mehr Behandlungen (lacht) dabei oder so, aber ich habe so diesen ganzen Flair mitbekommen Mhm. von ähm, Mhm. einer einer Allgemeinartspraxis oder mein Vater ist eben Internist und das hat mich vielleicht schon geprägt. Und mhm. das war, so, wenn man so will, die Schulmedizin, ohne dass ich damals irgendwelche Systeme kannte oder mhm. Abrechnungsmodalitäten oder dergleichen. Ja. Also ich fand einfach es schön, dass es einen Ort gibt, zu dem an den Menschen kommen können, wo ihnen geholfen wird. Also ich glaube, das war mhm. so einfach das und da eine gute Stimmung war. Also das, mhm. Und das ist natürlich hoch individuell. Das hat jetzt nichts mit Schulmedizin per se oder mit alternativer mhm. Medizin mhm. zu tun, sondern das kommt ganz darauf an, wie der Therapeut, die Therapeutin eben zuerst das gestaltet so vor Ort. Mhm. Und da habe ich einfach eine gute Stimmung mitbekommen und fand das sehr ansprechend. Ja, und das hat mich wahrscheinlich wirklich sehr, sehr geprägt. Mhm. Ich hatte Kontakte zu komplementären oder alternativer Medizin ähm, dann im Laufe des Studiums, würde ich sagen. Weil man das im Prinzip dort auch schon etwas lernt. Das wird schon mhm. mit einbezogen, aber eben dann nur so am Rande. Mhm. Und ähm, bin aber, ich weiß gar nicht mehr, wann ich genau mit jetzt Akupunktur oder chinesischer Medizin in Kontakt gekommen bin, kann ich es gar nicht genau benennen. Ich weiß aber, dass ich da mich irgendwann auch dafür habe, angefangen habe zu interessieren. Also einfach f- so während des Studiums. M- habe ich schon auch die Fühler ausgestreckt und geguckt, was gibt es Mhm. da sonst noch und habe schon immer überlegt, ja, das fände ich eigentlich auch ganz spannend, Akupunktur zu lernen. Das Mhm. war so, vielleicht, weil ich mich da mit der Kultur auch etwas verbunden fühle, dadurch, dass meine Mutter eben aus Südostasien stammt, dass ich da Mhm. irgendwie so diese Berührungspunkte zu der ähm, ostasiatischen Kultur irgendwie hatte, hat mich einfach die traditionelle chinesische Medizin von vornherein auch interessiert und Mhm. das war schon eigentlich immer so ein Plan, das nach dem Studium auch dann zu machen. Also es war schon, es lief schon parallel, wobei mhm. natürlich das Medizinstudium einen schon so in Anspruch nimmt, dass es tatsächlich schon, ja sage ich mal, sehr, sehr viel ähm, Extrazeit und ähm, Ehrgeiz braucht während des Studiums. Mhm. noch begleitend Ausbildung diesbezüglich zu machen. Also ich hatte es mhm. überlegt, manche meiner Kommilitonen sind zum Beispiel nach China gegangen für ein paar Monate und haben dort was gelernt. Ich hatte es überlegt, habe es mhm. dann doch nicht unterbekommen, weil es wirklich zeitintensiv war, das Studium. Und ja. das Studium an sich ist tatsächlich eben schulmedizinisch ausgerichtet. Ne? Also mhm. das ist einfach so, die Humanmedizinstudium ist natürlich schulmedizinisch ausgerichtet. Allerdings schon auch mit einem Blick mal hier und mal dort. Und mhm. auch an der Uni kommt man in Kontakt mit ähm, Kontakten zu eben TCM, also traditionelle chinesische Medizin und Akupunktur. Also das da, das kriegt man an der Uni tatsächlich auch mit, aber mhm. es ist nicht Teil der Ausbildung.
0: Ja, ja. Ich glaube, es gibt ja auch erstmal genug sonst zu lernen, erstmal auch schulmedizinisch, äh, was man da reinpacken kann. Ähm, genau. Ich fand total schön, wie du das beschrieben hast. Ähm, wie so diese Atmosphäre in der Praxis deines Vaters war und ähm, dass das ja auch schon so eine, also so eine Energie in so einem Raum und ähm, auch wie ein Arzt auf einen anderen Menschen eingeht, dass das ja auch schon Ganzheitlichkeit mit sich bringt. Wie würdest du sagen, inwieweit, also du hattest vorhin für dich selber gesagt, dass du das nicht so richtig umsetzen konntest, als Hausärztin tatsächlich so ganzheitlich zu arbeiten, wie du wolltest. Inwieweit kann man als Art hat man überhaupt die Möglichkeit, im ganz normalen schulmedizinischen System Ganzheitlichkeit tatsächlich anzuwenden?
1: Mhm. Da ist natürlich immer erstmal die Frage, was ist für mich Ganzheitlichkeit? Mhm. Wo setze ich da an? Ist Ganzheitlichkeit letztendlich das, dass ich den Menschen als Ganzes sehe und betrachte? Mhm. Und dann aber auf eine schulmedizinische Art und Weise ihm dann begegnen kann, um das abzubilden. Das heißt, höre ich ihm eben, sehr gut zu erfasse mhm. ich alle Anliegen, vielleicht auch Anliegen außerhalb des einen Anliegens, was mit womit er jetzt in diese in die Praxis in diese Sprechstunde kommt, mhm. Ähm, mhm. kann ich andere Aspekte aus dem Leben der Patientin irgendwie mit einbeziehen in den Kontext zu dem womit sie gerade vor mir sitzen. Mhm. Ähm, ich finde, das ist auch eben schon ganzheitlichkeit, aber man kann natürlich auch mhm. weitergehen sagen: Zu so ganzheitlicher Medizin gehören tatsächlich ähm, alternative Heilmethoden in ihrer Anwendung, wie zum Beispiel hm. Akupunktur, eine Akupunktursitzung oder dergleichen. Und da ist eben die Frage, wie gestalte ich meine Praxis? Das ist natürlich eine absolute Frage davon, wie möchte ich ähm, meine Praxis gestalten, haben natürlich diejenigen, die eine eigene Praxis haben. Die größte Gestaltungsmöglichkeit, wenn, wenn sich mhm. jemand entscheidet und sagt: Okay, ich mache mach jetzt die Hälfte meiner Zeit, mache ich Sprechstunden, die im, sagen wir mal, im Kassensystem abgerechnet mhm. werden und <lacht> den Rest mache ich eben die alternativen Heilmethoden, die vielleicht zum Teil vom Kassensystem abgerechnet werden. Das ist ja auch nochmal ein weiterer Aspekt in ja. den ganzen Überlegungen. Ähm, wo ich jetzt nicht zu tief jetzt jetzt im Moment reingehen will, aber Mhm. das ist tatsächlich was, wo man jeder für sich entscheiden kann, wie viel ähm, gehe ich da weiter darüber hinaus. Für mich war Mhm. es eben so, dass es natürlich in der Klinik relativ begrenzt ist. In der Klinik ist der Ablauf sowieso Mhm. ähm, recht ähm, hektischer, sage ich mal. Da ist alles genau getaktet, da gibt es auch genaue Richtlinien und Mhm. da gibt es wenig Freiraum ähm, für... Sagen wir mal, ähm, spezielle andere Ansätze. Aber auch mhm. da kann man natürlich den Menschen ganzheitlich begegnen und anders mhm. zuhören, anders und, und vielleicht ähm, nicht anders. Anders klingt so, als ob das eine nicht gut wie das andere besser, sondern einen, einen ganzheitlichen Aspekt in die Klinik mit reinbringen. Das geht. Es mhm. wird einem nur nicht ganz leicht gemacht durch, mhm. sagen wir mal, den, den Klinikalltag. Mhm. Und wenn man in der Praxis, ich war halt in der Praxis, das war nicht meine eigene Praxis, da bin ich natürlich auch in einer gewissen Sprechstunden-Taktung. Ähm, mhm. Da werde ich mich schon auch, muss ich auch schon schauen, dass ich da eben eine gewisse Zeit einhalte, weil ähm, natürlich die Sprechstunde voll ist. Und mhm. da habe ich eben dann schon manchmal gemerkt, dass ich gerne irgendwie mehr Zeit hätte. Aber Zeit ist natürlich ja. auch wieder ein Kostenfaktor. Und so. so mhm. Ja, geht, dreht sich da so ein bisschen dieses Rad mhm. der Zeit versus des ganzheitlichen Aspektes und das darf man tatsächlich nicht vernachlässigen und das ist natürlich eben auch ein großes Problem, sage ich mal, vor dem man steht, mhm. wenn man sagt, ähm, es wäre doch schön, wenn mehr ganzheitlich ähm, therapiert wird oder man ganzheitlicher vorgehen kann, mehr Zeit für die Patienten hat. Das wäre natürlich immer, immer schön. Also ich würde es mir mm. immer wünschen, mehr Zeit zu haben für jeden mm. Einzelnen. Aber da muss man natürlich ganz genau schauen. Ne? Wer braucht ja. jetzt im Moment mehr Aufmerksamkeit und wo kann man dann das doch etwas knapper, und zielgerichteter gestalten? Und das, mm. das zu jonglieren ist natürlich die Herausforderung im ja. Praxissetting auch.
0: Ja, ja also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal wirklich auch Mitleid Mit Ärzten, weil es ist ja auch ganz oft so, dass dann dieses, ähm, die Leute fühlen sich nicht so richtig befriedigt mit dem, mit den fünf Minuten, die sie mit dem Arzt hatten ähm, und sind dann, dann geht ja auch manchmal diese negative Energie auf den Arzt zurück. Aber der ist natürlich auch in seinem System gefangen und ich glaube, dass wahrscheinlich viele Ärzte auch viele Ärzte gerne mehr Zeit hätten mit dem Patienten, aber ja. das ist natürlich, dass es einfach nicht möglich ist, schon alleine wegen dem Ärztemangel, ähm, dass alle Leute auch abgedeckt werden müssen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch einfach die Arbeit als Arzt oder Ärztin auch ähm, belastend und anstrengend macht und auch weniger erfüllend, als wenn man mehr Zeit mit jedem Patienten hätte.
1: Ja, absolut. Das ist ja ein wahrscheinlich wirklich eines der Hauptkriterien. Also wie du sagst, ist alle Ärzte möchten eigentlich oder die allermeisten Ärzte möchten mehr Zeit für ihre Patienten haben. Also, ich kenne, mhm. glaube ich, niemanden, der sagt, ähm, ich möchte nur zwei Minuten Zeit haben. Also, zwei Minuten ja. sind sehr untertrieben. Also, ich hatte das Glück, dass ich meistens in Praxen gearbeitet habe, wo wir wirklich mehr Zeit von vornherein hatten, was sehr schön war. Insofern mhm. war ich da schon immer etwas verwöhnt. Wir hatten, glaube ich, oder sogar 15 Minuten tatsächlich als als, äh, Sprechstundenzeit. Das Mhm. war toll. Und als Erstgespräche manchmal sogar noch länger. Und Mhm. das war natürlich, das ist natürlich schon ein gewisser Luxus. Und Mhm. das können sich viele aber nicht leisten, weil man muss dann eben auch ehrlich sagen, die die Abrechnungen sind dann zum Teil so, dass es natürlich, ähm, dass es, Viele rollen dann mit den Augen sagen so, ja, es geht ja nur ums Geld, aber es ist am Ende mhm. schon, dass man wirtschaftlich arbeiten muss in jedem Betrieb. Mhm. Und eben eine Praxis ja. ist auch, wenn es einen Versorgungs-, wenn es dann so ein Ethos gibt, dass man Menschen versorgt, dass man eben Menschen helfen will, gibt es trotzdem wirtschaftlichen Druck und den darf man tatsächlich nicht unterschätzen. Mhm. Und da liegt es wirklich an jeden einzelnen Kollegen, da wirklich zu schauen, wie kann ich für mich das so gestalten, dass ich da nicht völlig untergehe, nur weil ich ja. eben besonders viel Zeit nehme. Und trotzdem jedem gerecht werden kann. Und ich habe da tatsächlich so ein bisschen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Da habe ich großen Respekt davor, Mhm. das ähm, Mhm. muss ich auch ehrlich sagen. Und ähm, habe da auch größten Respekt vor allen, die eben ihre eigene Praxis führen und genau Mhm. diese Frage sich dann immer stellen, ähm, wie sie am wirtschaftlichen Arbeiten und gleichzeitig eben den Bedürfnissen gerecht werden können. Ja, das das ist auf jeden Fall ein großes, großes Thema.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also deswegen habe ich so meinen meinen Weg jetzt anders gestaltet, weil ich tatsächlich vielleicht auch das Gefühl habe, dass ich, so wie es im Moment auch ist, mich da auch nicht so hundertprozentig drin sehe, wie das -hmm. im Moment ist, weil ich da das Gefühl habe, ich kann das, was ich möchte, da nicht so Mhm. entfalten, wie ich es gerne hätte, das ist so eine Sache,
0: Ja, das ist ähm, interessant. Also ich kann das total nachempfinden, weil ich genau das Gleiche hatte, als ich in der Praxis gearbeitet habe als Physiotherapeutin, dass ich auch das Gefühl hatte, ich kann in diesem System, in diesem Kontext nicht das machen, was ich eigentlich machen möchte. Ja. Ja. Ähm, Es hören ja hier sehr viele Yoga-Lehrerinnen auch zu. Und würdest du sagen, ähm, dass gut ausgebildete Yoga-Lehrerinnen ein mit einem guten Yoga-Angebot, spezifischem Yoga-Angebot, vielleicht auch für bestimmte Personengruppen, Menschen mit Rückenschmerzen beispielsweise, dass es da die Möglichkeit gibt, dass dadurch das Gesundheitssystem auch langfristig entlastet werden kann, wenn wir da genügend Angebot haben, was dann auch wahrgenommen wird? Auf jeden Fall, also <lacht>
1: unbedingt. Ähm, ich sehe ich meine, ich bin ein bisschen gebiased, ja, ich bin jetzt ja nicht ganz unparteiisch, was Yoga betrifft, ja. weil ich ja ein riesiger <lacht> Yoga-Fan bin. Nur es äh, hat ja wirklich gezeigt, eben auch in Studien, dass Yoga wirklich ähm, große Benefits hat für Mhm. unsere wirklich ganzheitliche Gesundheit, weil Yoga wirklich einfach ganzheitlich ist. Und das habe ich in meinem Yoga-Teacher-Training selber auch wieder so festgestellt, ähm, mhm. ich fand das so toll, ich saß da drin und dachte so wow, 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 das ist wirklich so genial. Ja. Ja. <lacht> Yoga ist wirklich so genial und nicht weil das jetzt irgendwie nur also nicht weil man jetzt irgendwie besonders ähm, spirituell ist und auf irgendwelche Ebenen sich befördert. Darum da, das mhm. das für viele ist ja so dieses ah, oh, das ist mir zu so spirituell. Darum geht's ja eben nicht. Also du hast nicht einen Yoga Benefit, wenn du auf irgendeiner Ebene <lacht> Auf mhm, irgendeine ja. Wolke sondern du hast den Benefit halt wirklich durch ähm, die direkte, das direkte Anzapfen des Nervensystems, ne? also mhm. wirklich durch dieses Runterkommen, durch das tiefe Atmen, durch das Bewegen, damit zusammengekoppelte Bewegen. Mhm. Und ich habe da auch schon äh, immer wieder gerne auch Patienten-Yoga empfohlen. Und deswegen, denke ich, ist dann ein riesen ähm, Bedarf dran, um diese Patienten abzuholen, denn mhm. ich hatte auch nicht wenige Patienten, die natürlich dann, und das ist auch eine Sache, die ich, von der, ja, weshalb ich mein eigenes online eben ge- gegründet habe, weil ich oft Menschen was empfehle
0: mhm.
1: und empfohlen habe und dann standen sie da mit ihrer Empfehlung ja.
0: und dann denken sie, ja, ja gut, und
1: <lacht> was mache ich denn jetzt damit genau oder wo mhm. mache ich das oder wie mache ich das jetzt richtig? Ja. Und da in dieser Kerbe, denke ich, schlägt so ein Angebot ideal für Personengruppen, die ja mit bestimmten Beschwerden auch Yoga machen möchten, mhm. aber das richtig machen möchten. Denn ähm, ich kann in der konnte oder kann oder konnte in der Sprechstunde eben auch dann nicht bis ins Detail erklären, wie genau sie jetzt eben die und die Übung ja. machen, zumal ich damals auch noch nicht die Ausbildung hatte, aber schon lange Yoga-Erfahrung. Aber da mhm. wirklich jemand zu haben, wo ich weiß, die können. Die dort abholen, wo sie stehen, ja. und die können, die können eben das Yoga, den Yoga, sagt man mehr so <lacht> vermitteln, dass es für die Person auch wirklich einen Benefit bringt und nicht einen Frust, weil sie dann mit ihrer Schulter dann eben herabschauenden Hund zum Beispiel nicht machen können. Also ja. wirklich zu wissen, wo sind die Fallstricke, wo sind da die, die ähm, Dinge, worauf ich achten darf als Yoga-Lehrerin, mhm. und ähm, zu schauen, wie kann ich da eben intelligent und und sinnvoll, anatomisch, funktionell äh, eben mhm. anleiten. Ja, da sehe ich absolut eine große ja. Entlastung, eine große Möglichkeit zur Entlastung des Gesundheitssystems, weil das eben auch eben eine selbstwirksame Praxis ist. Ne? Also mhm. weil es etwas ist, was Menschen selber machen können. Lernen ja. das genau. und lernen es vielleicht öfter und haben dann Unterstützung, aber können das im Prinzip selber machen. Und das mhm. ist, finde ich, so das Allerwichtigste für uns, für unsere Gesundheit zu erfahren, was wir für uns selber machen können, wie viel wir tatsächlich für uns machen können und dass es nicht die Ärztin ist oder die Yogalehrerin oder Therapeut oder Physiotherapeut oder sonst wer, ja. der ja. das macht, sondern dass ich das selber bin, ja, dass mhm. jeder von uns das selber mhm. ist, das tatsächlich macht und da, das ist mein Riesenanliegen und das ist meine Vision, dass wir ja. noch mehr für sich erkennen, das feiern, mhm. aber eben auch gute Anleiter haben, die ihnen zeigen, wie sie da hinkommen. Das ist natürlich mhm. schon äh, die Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man das so ja. ganz <lacht> kurz abkürzen mag.
0: Mhm. Ja, also das, ähm, das finde ich total schön, dass du das auch dann, ne, dass das eigentlich so der Fokus ist, auch bei vielen Menschen. Dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass die eine tolle 60-Minuten-Yogastunde einmal in der Woche haben, sondern dass der, das Schönste daran wäre, dass sie daraus auch wirklich was mitnehmen können, was sie dann auch im, in den Alltag integrieren können. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass Menschen... Ähm, auch gerade in Deutschland, weil wir so ein gutes Gesundheitssystem haben und so gut abgesichert sind, dass dann manchmal auch so diese Verantwortung einfach ans Gesundheitssystem gegeben wird, der eigenen Gesundheit. Also Menschen wissen ja auch oftmals gar nicht, was kostet denn so eine Behandlung? Was wurde da jetzt genau gemacht? Also dass man eigentlich so sehr ähm, weit davon entfernt ist und irgendwie nur, ah ja, ich ich habe irgendein Problem, ich gehe jetzt zum Arzt. Ähm, Und ich glaube, dass das total wichtig ist, das wieder zurückzubringen, dass ich und du, jeder für sich einzeln, für sein meine eigene Gesundheit eben ähm, verantwortlich ist. Aber dafür muss man natürlich auch erstmal so ein gewisses Skills haben, ähm, um dann zu wissen, was kann ich denn auch tun, wenn ich mich ja. ähm, sehr gestresst fühle, wenn ich nicht mehr runterkommen kann, wenn ich nicht mehr schlafen kann.
1: Ja, genau. Und das ist eben das Riesending, dieses Stress, ähm, viel auf der Liste haben, denken, okay, ich nur noch bis dahin, und dann mache ich endlich Pause und dieses mhm. bis dahin, das tritt aber nie ein, weil immer irgendwas mhm. ist. Und Das Leben passiert, sage ich Ihnen gerne, ja. Leben passiert mhm. und es ist immer irgendwas. Mhm. Und das, die Kunst ist halt dann für sich selbst wirklich, da einen Flow zu finden, sich da eben nicht, mhm. sich davon nicht wegreißen zu lassen und da zu erkennen, wann Pause nötig ist und was ich dann in dieser Pause tun kann oder wie ich, mm. wie komme ich wieder runter, wie kriege ich mein Stresslevel runter, wie kriege ich meine mm-hmm. Erholung, meine Erholung durch den Schlaf, den ich unbedingt brauche, und ja.
0: ähm,
1: diesen diese Teufelskreis umzudrehen oder es gar mm-hmm. nicht entstehen zu lassen und dann da anzusetzen. Genau. Und das ist ja. eben das, wo ich eben Menschen dabei begleite, ja, das ja. wirklich für sich umsetzen zu können. Und das ist tatsächlich mh, etwas, was ein, was in der Hausarztpraxis auch sehr gut geht, mhm. aber nicht so in die Tiefe, wie es, ja. wie es gehen könnte. Und äh, mhm. ja, ja.
0: Ja, das ist ja, ich werde das, auch das immer, ich werde öfter mal gefragt, wie oft ich denn Yoga mache und wo, oder wie oft man denn mhm. Yoga machen sollte. Und das finde ich immer lustig, weil ich sage dann ja jeden Tag, jeden Tag mache ich Yoga. Und manchmal ist es aber auch nur, dass ich kurz die Augen schließe und gucke, hey, wie geht's dir gerade? Ne? Was ist gerade los? Und ähm, Ne, wo, wie, wie kann ich mich selber abholen und das ist glaube ich auch so mhm. dieses, dass wir wieder aus diesem Sportgedanken haben, ne? so ja man sollte dreimal die Woche für 30 Minuten Sport machen, aber das ist es eben nicht, es ist halt mehr als das und es ist wirklich so, ein jeden Tag lebst du, jeden Tag solltest du schauen wo wo stehst du gerade und was ähm, was tut mir gut oder nicht gut mhm. Ich habe aus der Community so ein paar ähm, Fragen an dich bekommen, die würde ich dir ganz gerne stellen. Und zwar die erste Frage, was denn deine Meinung zur Osteopathie ist als begleitende Maßnahme?
1: Mhm. Ja, Osteopathie, da hatte ich ähm, selbst, habe ich jetzt da keine Erfahrung jetzt so direkt als als Mhm. Behandelte, aber ich habe einen Kollegen, der ist eben Orthopäde, mit dem habe ich in längere Zeit zusammengearbeitet, der ist auch mhm. Osteopath. Und mhm. von ihm habe ich das so ein bisschen mitbekommen, wie er das so für sich so integriert. So ja. per se waren so die Berührungspunkte mit Osteopathie für mich sehr gemischt, muss ich sagen. Und ich führe das halt darauf zurück, dass es einfach, wie es auch bei Ärzten, einfach sehr unterschiedliche Menschen gibt, auch mhm. bei Osteopathen sehr unterschiedliche Menschen gibt und mhm. ähm, jeder versteht seine sein Handwerk, sage ich mal, oder seine Kunst <lacht> ein bisschen unterschiedlich und das drücke ich jetzt sehr, sehr vorsichtig aus, weil ich niemandem irgendwie auf irgendwelche Füße treten möchte. Ja. Aber ähm, hatte ich eben Patienten, die berichtet haben, dass, dass sie wirklich tolle Erfahrungen gemacht haben nach einer osteopathischen Behandlung, da sage ich, hey, super, super mhm. gut, freut mich das ist eine wunderbare Ergänzung, dann machen wir so weiter. Ich mhm. habe aber auch Patienten gehabt, die sind völlig verunsichert von so einer Behandlung zurückgekommen und mhm. wussten überhaupt nicht mehr, was los ist, weil dort fast eher mehr Angst gemacht wurde mhm. mit eben den, ja, was alles eben, was alles eben nicht passt, was alles schief ist, ja. was alles, also das, der Jargon, mit dem man zum Teil eben gearbeitet wurde, hat manche Patienten eben sehr stark verunsichert, also mhm. dass ein Organ verrutscht ist zum Beispiel. Das ist dann was, wo man kann <lacht> ähm, yeah. vielleicht aus dem Part irgendwie in dem Jargon reden, der, vielleicht können wir untereinander das irgendwie übersetzen, was das eigentlich in dem System, in diesem ähm, Orthopädie-System bedeutet, aber damit kann mhm. ein Patient oft nichts anfangen. Ist das Gleiche, wie wenn, wenn ein Arzt mit irgendwelchen Fachbegriffen jemanden bombardiert und der denkt am Ende nur so, hä? Okay, muss ich jetzt sterben? Also ganz überspitzt ja. ausgedrückt. Ne? Also das ist das ist einfach meistens eine Kommunikationssache und auch einfach mhm. ein bisschen passt, das passt das nicht. Insofern ähm, würde ich Ähm, weder sagen, wow, das ist die Methode oder nee, geht Mhm. gar nicht, ähm, jetzt auch aus dem schulmedizinischen Aspekt, sondern ich sehe das recht offen. Ich finde, wenn jemand damit gute Ergebnisse erzielt und da auch happy ist, ähm, das weiterzumachen, dann gehe ich da durchaus mit. Ich Mhm. rede es niemandem aus. Mhm. So wie ich gesehen habe, dieser Kollege gearbeitet hat, fand ich das auch ganz klasse. Ähm, Mhm. Aber ich finde, da ist es gut, wenn man jemanden kennt, wenn man jemanden empfehlen kann, wo man weiß, okay, die machen das gut. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende. Und ähm, ich kenne einige, die da, da ganz toll arbeiten. Und mhm. ähm, ja, also das ist so, das ist so meine Meinung, wenn man so will, dazu, dass <lacht> ja. es wirklich darauf ankommt, wie macht das jemand <lacht> und äh, wie, kommt, wie passt das auch zu jemandem? Das ist ja auch ja. Nicht, nicht was für jeden. Ja. Und geht jemand am Ende dabei raus und fühlt sich besser <lacht> oder
0: mhm. nicht. Ja. Ja, ich glaube, das muss man auch manchmal allgemein so sagen. Man kann auch als Therapeut oder auch als Arzt nicht immer sagen, das ist die Methode und das gilt für alle, sondern es ist ja wirklich auch immer individuell und ähm, das ähm, ja, finde ich eine, eine gute Antwort auf diese Frage, dass es halt wirklich individuell Man muss gucken, wie es sich anfühlt ne, und ob es dann im Endeffekt äh, passt. Ja, ähm, genau. Dann wurde ich noch gefragt, ähm, ob du eher Heilpraktiker oder Schulmediziner empfehlen würdest. Das ist natürlich sehr offen gefragt. Empfehlen
1: <lacht> für was? <lacht> ja. Genau. Es ist, ähm, wenn ich jetzt ganz aus der komplett schulmedizinischen Sicht würde, würde ich sagen, an Schulmediziner oder Schulmedizinerin die einen weiten Blick hat, einen ganzheitlichen Blick hat. Das mhm. würde ich, das, wenn ich, wenn es darum geht, jemanden zu empfehlen oder ja. so sagen, geh doch mal dorthin konkret. Ja, wenn ich sage, mhm. wenn mich jetzt ein guter Freund fragt, hey, ähm, wo soll ich denn da hingehen? Dann würde ich wahrscheinlich, und das, da gibt es irgendwie einen Heilpraktiker oder Schulmedizin, dann würde ich natürlich schon zu denen gehen, wo ich wo ich denke, das hat Hand und Fuß. Vielleicht mhm. würde ich mir dazu tendieren ähm, zu Schulmedizin, einfach weil ich so aufgestellt bin mhm. selber. Ja? Mhm. Ähm, aber ich habe ja auch in der Familie ähm, Heilpraktiker, äh, Heilpraktikerinnen, und das ist einfach auch ein breit gestreutes Feld. Ähm, mhm. Und da kann man auch nicht sagen, das oder das, wenn man jetzt zum Beispiel eine Schulmedizin vergleicht mit einem Heilpraktiker, die jetzt menschlich, wo es menschlich überhaupt nicht passt, dann kann man ja. dann, dann zieht ja diese Empfehlung schon gar nicht mehr. Und mhm. auch da gilt es eben, wer ist dieser Mensch? Wie, mhm. wie ähm, kommunizieren die, wie sind die aufgestellt, wie mhm. ernst ähm, nehmen die eben auch? Die Fallstricke, denen Sie vielleicht in Ihrem Fach aufsitzen könnten, das finde ich ja auch ja. mal ganz wichtig, dass Sie fragen können. Ne? Kann ich mich hinterfragen? Ja. Bin ich kritisch? Bin ich selbstkritisch? Und weiß ich, wo meine Grenzen sind? Und das finde mhm. ich eben wichtig, wenn man eben in die heilpraktische Richtung guckt, da finde ich eben auch wichtig, dass man dann natürlich das schon wissen sollte, wo sind da eben die Grenzen der, dieser Heilform, wo sind die Chancen dieser Heilform. Stichwort auch wieder hier, Zeit, Gespräche. Mhm. Und insofern sind Heilpraktiker super, denn sie haben Zeit, sie haben ein tolles Mhm. Konzept. Nur ähm, wenn dann, jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis, jemand kommt, hat eine Blutentnahme bei einem Heilpraktiker gemacht, kommt dann völlig verunsichert an Mhm. und Mhm. soll man mit dem Arzt besprechen, dann denke ich auch so, hm, (lacht) 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 ja, ich hätte vielleicht diese Blutentnahme gar nicht so, ähm, erstmal erst gar nicht äh, so äh, indiziert. Ich hätte die vielleicht erst mm. gar nicht äh, gewollt, dass die so gemacht wird und dann soll ich die beurteilen. Das finde ich dann wiederum schwierig. Ne? Also wenn mm-hmm, das jetzt mm-hmm. so in einen, wenn das so verflochten wird auf eine Art und Weise, man schiebt sich irgendwie sieht die unliebsamen Dinge so zu, ja. so das ist nicht der Fall. sein. Ich denke, man sollte viel mehr miteinander da auch arbeiten können. Ne? Dass mm. es nicht nur das und nur das gibt, sondern man schaut, okay, wer passt jetzt und Heilpraktiker ist eben, wie gesagt ein ro- großes Feld, es gibt ja auch viele Heilpraktiker für Psychotherapie zum Beispiel mhm. und ähm, die eben da eine ganz andere Richtung oder eben eine, ja, das, wo, wo sie viel mehr ähm, Experten sind, eben für die mentale Gesundheit und das mhm. ähm, ist auch wunderbar, das, also man kann es wirklich auch wieder hier nicht verallgemeinern und deswegen ja. kann ich nicht sagen, entweder oder, nee. ähm, <lacht> sondern das sollte sich ergänzen idealerweise ja. und das kommt eben drauf an, Bei was? Also Mhm. das kann man tatsächlich so grundsätzlich nicht sagen. Es kommt eben darauf an, was für ein Kontext, was für ein Krankheitsbild, welche Symptome.
0: Und Mhm.
1: ähm, ja, dann kann man das vielleicht empfehlen oder eben konkrete Therapeuten oder Ärzte empfehlen. Mhm.
0: Ich (lacht) finde es auch total wichtig, dass... ähm, da diese Kluft dazwischen kleiner wird, zwischen der Schulmedizin und der alternativen Medizin, weil es ist ja oft so, es gibt die Menschen, die gehen nur zur Schulmedizin, die würden niemals irgendwelche alternativen ähm, Heilmethoden annehmen. Und dann gibt es aber auch die Menschen, die eben so so ein bisschen Anti-Schulmedizin sind und denken, die wollen alle nur operieren und äh, machen dann nur die alternativen Medizin. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass wir die beste Qualität im Endeffekt bekommen können, wenn wir offen für beides sind und wenn wir uns quasi... An, an beiden Dingen auch orientieren und ähm, es kann ja auch tatsächlich gefährlich sein, wenn man seine Gesundheit irgendeinem spirituellen Yogi-Meister ähm, zum Beispiel in die Hand legt, ne? also dass man oder Heilpraktikern, die irgendwie ne, nicht in diese spezielle Richtung ausgebildet sind. Und ich finde das total wichtig, ja. dass man die Schulmedizin Ähm, für das, was sie ist, auch wertschätzt und annimmt. Natürlich gibt es bessere und schlechtere Schulmediziner, ähm, aber das, ähm, ja, finde ich gut, dass du das eben auch so ausgeglichen siehst und obwohl du ja sehr ganzheitlich arbeitest und arbeiten möchtest, aber dass du da trotzdem sagst, die Schulmedizin ähm, ist auch der sichere Weg, um zu wissen, ist es gefährlich oder nicht zum Beispiel.
1: Absolut, genau. Also wenn es wirklich, wenn es jetzt darum geht, ich möchte so gesund bleiben, ich möchte präventiv was machen, ich habe vielleicht hier da so mal Funktionelle Geschichten, also funktionelle mhm. Probleme, wo man wirklich weiß, da ist jetzt so, wenn man so will, organisch, sage ich mhm. jetzt mal, alles soweit okay. Das klingt immer so getrennt. Ich finde, da hängt, da sind die Grenzen viel fließender, als man das vielleicht mhm. so wahrnimmt. Aber lassen wir das mal so stehen. Ähm, <lacht> wenn das so in die Richtung geht, dann finde ich das, da finde ich dann auch eine Heilpraktiker aufzusuchen wunderbar. Wenn es aber wirklich ist, um Dinge geht, wie sagen wir mal jetzt, im Extrembeispiel also jetzt eher eine Krebsdiagnose, wo es halt wirklich mhm. gute wissenschaftliche Evidenz für gibt. Was sind die Behandlungen? Was hilft? Was hilft nicht? Und mhm. dann ist es auf jeden Fall wichtig, einen Schulmediziner aufzusuchen. Man kann natürlich trotzdem zusätzlich einen Heilpraktiker mhm. aufsuchen. Das ist völlig, ja. völlig wunderbar. Das geht ja eben. Deswegen ist es so wichtig für was. Ne? Um mhm. was geht es da? Und ja. ich denke auch, dass ich das alles super ergänzen kann mhm. und und dieses eine gegen das andere, das finde ich auch sehr schade, wenn das so ist, weil damit verbaut man sich halt so die Möglichkeiten. Mhm. Was ist manchmal eben, muss man auch sagen, gar nicht so einfach, sich da so ein bisschen zurechtzufinden und zu schauen, mhm. was stimmt denn jetzt, gerade wenn Dinge so konträr gehen, wenn es verschiedene Meinungen gibt. Und das gibt es ja manchmal auch innerhalb von der Schulmedizin gibt es ja unterschiedliche ja. Ansätze und Meinungen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, das Wesen der Medizin. Auch wenn sie auf wissenschaftlichen Daten basiert, kann es halt manchmal doch dazu kommen, dass es irgendwie konträre Daten gibt. und mhm. ähm, Oder es gibt zwei mögliche Versionen, die gleichwertig sind. Und dann Mhm. gehen, wenn man zum Beispiel sagt, bei bei einer Operation, macht man eine Operation oder macht man das konservativ, gibt Mhm. es manchmal ähm, so ähm, Gleichauf-Ergebnisse. Und dann ist halt die Frage, wer würde jetzt eher die Operation favorisieren, wer würde eher Mhm. jetzt konservativen Ansatz, also eben Physiotherapie dergleichen, favorisieren. Und Mhm. das ist natürlich für... Menschen schwierig, sich da zurechtzufinden. Wo wo soll ich überhaupt hingehen? Ähm, -hmm. Wer passt da überhaupt? Und da ist halt so mein Tipp, dass man halt wirklich auch rumschaut, probiert, -hmm. Menschen trifft, also Heilpraktiker, Erste, ausprobiert, sag ich mal, so in Anführungsstrichen. (lacht) Ähm, Wer passt? Und auch ganz wichtig, halt von vornherein ganz offen seine Anliegen, seine Ängste, seine Sorgen kommuniziert mm-hmm. und mit wenig ähm, auf englisch heißt es hidden agenda also möglichst wenig ähm, hemmungen auch ranzugehen
0: mm-hmm.
1: formulieren. ja also wirklich das, das zu formulieren was man konkret wo man wovor man sich konkret fürchtet wenn mm-hmm. man sich vor irgendwas fürchtet was man mm-hmm. konkret ähm, ja alles was in einem vorgeht diesbezüglich ja, also ja. dann das So, so wichtig, das habe ich auch Mhm. festgestellt, dass man wirklich offen kommuniziert mit seinen Therapeuten, Medizinern. Mhm. Das das ist wirklich das A und O, denn so viele Annahmen führen am Ende zu nichts. Wenn man nur auf Annahmen basiert, äh, therapiert oder diagnostiziert, dann kommt man Mhm. da nirgends hin.
0: Ja, Ja, das ist total... ähm Wichtig, dass du das sagst auch, dass das natürlich auch die Arbeit einer Ärztin oder einer Heilpraktikerin leichter macht, wenn sie auch alles weiß von dem Patienten. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage aus der Community und zwar, was du denn zum Thema Supplements sagst, also Nahrungsergänzungsmittel, ähm, worauf man da achten sollte?
1: Mhm. Ja, spannende Frage, kann man wahrscheinlich eine komplette eine komplette Podcast-Folge dazu machen, ja. ist tatsächlich bei mir auch schon in Planung. Ich äh, ah, ja. habe da auch ähm, demnächst äh, hoffentlich bald <lacht> eine Expertin auch so zu Gast, die da in diesem Feld noch weitergebildet ist. Also ich bin jetzt zum Beispiel ah, ja. in dem Feld nicht weitergebildet. Es gibt, es gibt eine eigene keine Facharztrichtung, aber es gibt dazu eine Weiterbildung zu Mhm. äh, Mikronährstoffen. Das ist ja das, was Supplemente eigentlich sind. Mikronährstoffe im Vergleich zu Makronährstoffen. Makronährstoffe sind halt Kohlenhydrate, Proteine, äh, Fette. Also das, was Mhm. wir an Kalorien zu uns nehmen. Mikros sind eben diese ganzen kleinen Sachen, Vitamine, Spurenelemente. Und da gibt es ja noch und nöcher Supplemente. Und das ist tatsächlich auch ein relativ unübersichtlicher äh, Mhm. Bereich, weil dann natürlich... ähm, ja auch wirklich eine große Industrie dahinter steckt mhm. und es ist Supplemente können super super toll und hilfreich sein mhm. und Supplemente können auch völlig nutzlos sein ja. also das Spektrum <lacht> ist riesig ja. und ja. das macht natürlich nicht einfach und das macht natürlich auch nicht mhm. einfach für den Verbraucher sage ich mal ja. für alle, die eben damit überlegen, was nehme ich denn, worauf ist zu achten. Ich denke, es lohnt sich schon auch mal, das beim Arzt, oder bei der Ärztin, Mediziner deines Vertrauens, sage ich mal so gern, ähm, anzusprechen, Mhm. ähm, ob ob und was Sinn ergibt. Mhm. Da sind natürlich so ein bisschen die Schulen oder, sage ich mal, die Meinungen etwas unterschiedlich, weil es da eben mit Studien auch ein sehr breites Feld ist. Also Supplemente werden auch Mhm. breit beforscht, Und Mhm. dann gibt es einmal so ein Ergebnis, dann gibt es wieder so ein Ergebnis, dann gibt es wieder so ein Ergebnis. Und das das Mhm. hängt natürlich immer ganz von dem Studiendesign auch ab. Und Mhm. ähm, Also ich würde es auf jeden Fall mal ansprechen bei bei Medizin und gucken, wie so deren Haltung dazu ist. Mhm. Dann kommt es immer darauf an, was man natürlich an Vorerkrankungen hat. Also es gibt Mhm. natürlich eine ganze Reihe bei chronischen Erkrankungen ist es grundsätzlich sinnvoll, über Supplemente nachzudenken. Mhm. Bei Erkrankungen, rein präventiv, im präventiven Bereich, also um gesund zu bleiben, kommt es auch ein bisschen darauf an, was man so macht. Also gerade, was man so macht, wie man sich so verhält. (lacht) Stichwort, äh, bin ich zum Beispiel viel draußen, Vitamin Mhm. D. Stichwort, mache ich sehr viel Sport, Magnesium. Mhm. Ähm, Also das sind einfach noch so Dinge, die die angepasst an den Lebensstil durchaus auch Sinn ergeben können. Mhm. dann Vitamine und Co., ja, wie gesagt, es ist wirklich ein sehr, sehr großes Feld. Was wollte ich noch sagen? Mir ist gerade noch was eingefallen, das mir gerade wieder entkommen. Aber Supplementen ist es schon auch so, je gezielter, desto besser, wobei es natürlich Mhm. schon auch so All-in-One-Angebote gibt, die was bestimmtes abdecken sollten, ja kann man überlegen, mhm. das ist dann meistens ein Bereich, wo es nicht schädlich ist. Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, worauf mhm. sollte man auch achten, keine wilden Dosen ähm, einfach so einnimmt. Ja, mhm. also das ist Stichwort auch Vitamin D, da wird auch sehr viel drüber diskutiert, habe ich auch schon mal ich, eine Folge gemacht.
0: okay in ja. Idee,
1: die Dosierungen wird von manchen propagiert, ähm, von anderen wird gesagt, braucht man nicht mal in der kleinen Dosierung, also das da ist wirklich die Meinung sehr, sehr groß. Mhm. Bei Erkrankungen wird es öfters mal auch höher dosiert. Aber das heißt nicht, dass wenn man jetzt als gesunder Mensch, sollte man nicht jetzt irgendwie eigenmächtig über die empfohlene Tagesdosis hinausgehen. Da kann man sich immer mhm. informieren. Ähm, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, Ernährungsmedizin, mhm. da sind dann so Höchstdosen, empfohlene Höchstdosen da, die sind safe sind. Ja. Ähm, die vielleicht auch nicht groß therapeutisch wirksam sind, aber die sind mhm. safe. Ja. Und dann macht man zumindest sich, tut man sich nichts Schlechtes dabei. Das ist schon mal auch mhm. ganz wichtig. Also ja. da ähm, einen gesunden Menschenverstand vorgehen, mein Motto ist schon auch immer ein bisschen weniger ist mehr. Aber mhm. es gibt eben Lebenssituationen, wo es absolut sinnvoll ist, Supplemente zu nehmen. Mhm. Es gibt Beschwerden, wo es absolut sinnvoll ist. Und im Zweifel würde ich das immer absprechen mit, ähm, mit ähm, Ärzten, mit den Medizinern deines Vertrauens.
0: Ja. Ähm,
1: ob das eben sinnvoll ist oder nicht. Und im Zweifel muss man eben mhm. auch erstmal eine Bestimmung machen, um zu gucken, sollte man das äh, sollte man das supplementieren oder nicht. Mm. Also das mhm. das ist, gibt auch kein Pro und Kontra grundsätzlich ja. hier. Das kommt immer darauf an, wieder was für was. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich werde da demnächst auch mal mal eine Expertin interviewen, ja. weil ich das, das Thema auch super spannend. Ich beschäftige mich mhm. da auch äh, sehr, sehr gerne damit. Mhm. Und ich ähm, finde es eben toll, was es da jetzt auch an zunehmendem Interesse gibt und auch zunehmender Forschung gibt, mhm. was wirklich sinnvoll ist. Aber ich glaube, da ist noch wirklich sehr, sehr viel Bedarf. Und ja, ja das hoffe, das war jetzt ein einigermaßen eine Antwort, <lacht> womit man was anfangen kann. Aber das ist tatsächlich auch nicht so einfach. Ne? Das, deswegen ja. kam wahrscheinlich auch die Frage, weil das ähm, eben ein Thema ist, das sehr, sehr umstritten ist, sagen ja. wir mal. Und es ist umstritten, weil es eben nicht so leicht ist.
0: ja. Ja, genau. Sinn. Also das ist ja auch schon ganz wichtig, einfach zu wissen. Ich, Also ich für mich persönlich zum Beispiel fahre immer nach dem Motto, solange ich mich gut fühle und fit fühle, ähm, nehme ich auch keine Supplemente einfach, weil ich denke, gut, dann funktioniert auch irgendwie alles. Ich glaube, dass wir ja auch teilweise so sehr auf so einem ähm, Hypergesundheitstrip sind ne, und irgendwie alles optimieren ja. wollen. Und genau. dass das, ne, wenn man sich gesund fühlt und fit ist und keine Veränderungen merkt, ähm, ähm, braucht man das ja auch wahrscheinlich nicht. Ne? Also das ähm, genau. ist ja auch sowas
1: Jetzt fiel mir nämlich jetzt gerade, genau jetzt fiel mir noch das ein, was, was ich vorhin vergessen hatte und was ich noch sagen ja. wollte. Genau, ganz wichtig ist nämlich, finde ich, Supplemente, sind keine Ersatz für einen gesunden Lebensstil. Also mm-hmm. jetzt irgendwie Tag für Tag feiern gehen oder sich mies ernähren oder sich zu wenig bewegen und dann eine Pille einwerfen, denken, okay, das passt schon. <lacht> ja. Das ist auch übertrieben. Das macht hier sicherlich ja. auch keiner von der Hörerschaft. Aber das ist, finde ich, Supplemente sind für mich auch eher der Baustein, der so on top kommt, wenn überhaupt. Ne? Also mm-hmm. das alles andere darf erstmal optimiert werden klingt eben auch wieder so super optimierungswahnmäßig. <lacht> ja. erstmal bei den anderen Sachen gucken, wo liegt da der Hase im Pfeffer, wo kann ich vielleicht mhm. da noch erstmal schauen, wie ich das für mich verbessern kann, Stichwort auch Schlaf, viele, Schla- viele ähm, fragen mich, kann ich denn nicht was nehmen, um endlich besser zu schlafen und da mhm. muss man aber ganz genau hingucken, weil klar kann man das mhm. nehmen, um besser zu schlafen, aber wo stehen wir da? Genau da, wo wir davor auch standen und im Zweifel, mhm. im blödsten Fall ist es so ein Teufelskreis, ach, heute bin ich wieder so gestresst, ich nehme jetzt auch wieder was, dann nehme ich doch wieder was, dann nehme ich doch wieder was. Das Mhm. ist nämlich eben gefährlich und eben von der Pille abhängig zu sein, ob ob jetzt eben ein Supplement oder ein tatsächliches Medikament, davon bin ich grundsätzlich kein Fan, sondern es gibt so viel mehr davor, was wir tun können.
0: Ja, Stichwort Yoga. Stichwort (lacht) Yoga, genau.
1: Und dass das das halt halt wirklich als als letztes eigentlich kommt. Also ich selber nehme Mhm. schon auch Supplemente, aber Mhm. ich, ich... ich mache das immer davon abhängig, wann und wofür, Stichwort im mhm. Sport ja, und ähm, äh, macht das sehr gezielt und ja. ähm, auch nicht dauerhaft, nicht immer, aber immer wieder. Mhm. Also das ist so mein, mein, äh, mein persönliches Vorgehen dazu.
0: Ja, ja da bin ich gespannt auf die Folge, die da kommt. Da werde ich dann ja. auf jeden Fall auch mal bei mir teilen, <lacht> wenn es soweit ist. Ja, ja, vielen, vielen Dank, Lahn. Das war echt äh, sehr interessant, ähm, auch für mich, so aus deiner Perspektive, das Ganze ähm, einfach mal ja zu hören, dass du so darüber denkst. Und ich konnte mit sehr vielen dieser Dinge wirklich auch resonieren und sagen, ja, das, ähm, das, das ist tatsächlich so und es ist auch kein einfaches Feld. Und ähm, ja, danke dir, dass du hier warst, dass ich dich interviewen durfte. Und ähm, sehr, sehr gerne. Vielleicht noch ganz abschließend, wenn ähm, jemand deine Arbeit jetzt genauso spannend findet wie ich. Ähm, wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, auf äh, unterschiedliche Art und Weise. Jetzt, ähm, ich biete ja meinem Online-Auftritt, äh, das heißt Human of Health, nicht ganz so wie mein Podcast gern gesund, hat ein bisschen zwei verschiedene Namen. Mhm. Ähm, dort für die verschiedenen ähm, Arten an, wie man Gesundheit mit Leichtigkeit lernen kann. Und
0: mhm.
1: äh, ein äh, Pfeiler ist ein Gruppenprogramm, das jetzt gerade aber gerade gestartet ist. Das startet wieder nächstes Jahr. Mhm. Da, wenn jemand äh, Interesse daran hat, gerne auf meiner Seite, ist es direkt auf der ersten Seite, kann man es ja durchklicken, auf die Warteliste mhm. setzen lassen. Und dann bekommt man alle Informationen dazu, wann es wieder losgeht und mhm. auch mein Newsletter. Und ähm, als nächstes werde ich jetzt wieder einige Plätze frei machen für ein, ein, eine eins-zu-eins-Begleitung. Also mit mir kann man direkt eins-zu-eins zusammenarbeiten. Mhm. Das gibt es als kurze Session, aber eben auch und als kurze Session, wo man so einfach mal sieht, ja, wie kann ich, wo wo sind bei mir die Fallstricke, wo kann ich meine Gesundheit weitergehen, wo möchte ich weitergehen und was ist für mich individuell der Plan? Das Mhm. ist das, was wir in so einer kurzen Session erörtern. Und dann biete ich auch Begleitungen an für länger, also dass man wirklich gesunde Mhm. Routinen für sich entwickeln kann. Und Mhm. mir ist eben super wichtig, dass dass eben gerade dieses Thema Stress, Schlaf, mentale Gesundheit, Ernährung Mhm. auch ist ein ganz großes Thema für Frauen. Und ich arbeite viel mit Frauen eben zusammen, Mhm. Frauen, Mhm. die auch selber im Business sind, die selber ähm, selbstständig sind und Mhm. eben der Faktor Zeit eine Riesenrolle spielt. Da arbeite ich viel mit Frauen zusammen, ähm, wo es auch um Hormone geht, also um Hormonbalance, Mhm. weil das eben auch ein ganz wichtiges Thema ist. Also Und das findet man auch alles als Kontaktmöglichkeit auf meiner Homepage. Mhm. Ähm, Gerne auch sonst direkt anschreiben in meiner E-Mail-Adresse, Mhm. Ich bin auch bei, bei Instagram, habe meinen Podcast gern gesund und mhm. dafür mache überall Kontaktdaten, wie man ja. dann Gespräche mit mir vereinbaren kann.
0: Sehr gut. Ja, ich werde alles auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, da könnt ihr dann, äh, Lahn, folgen und schreiben und äh, da in Kontakt treten. Ich <lacht> genau. freue mich auf alle. <lacht> ja, <lacht> gut. Dann würde ich sagen, war es das auch schon von dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Lahn. Ich wünsche dir einen schönen Resttag und euch auch allen. Danke. schönen Tag. <lacht> Tschüss. Tschüss.